0: הערב יחול תאריך מוזר אה, בלוח השנה, אה, קשה לומר שזה בלוח השנה העברי וזה חלק מהדברים שמוזרים בתאריך הזה, הערב יחול יום שנקרא אצל יהודים ניטל נחט. ניטל נחט או בקיצור ניטל, נון יוד טט למד או נון יוד תו למד, כבר נדבר על זה גם כן. ובניטל נחט, בליל ניטל, שלא חל בלוח השנה העברי, הוא חל תמיד ב-24 בדצמבר. בלילה הזה יהודים לא לומדים תורה. שיהודים לומדים תורה זה דבר נורא מוזר, כי על פי התורה ועל פי ההלכה, יהודים לומדים תורה בכל רגע פנוי שיש להם. ברגע שבן אדם לא עובד, חזר מהעבודה, השכיב את הילדים ויש לו זמן פנוי, יהודי חייב על פי התורה ללמוד תורה. אלה שיש להם יכולות לומדים תורה לעומק, אלה שיש להם פחות לומדים תורה ברמה פשוטה יותר, אבל אין שום מציאות כזו שיהודי... על פי ההלכה, כן? שההלכה מאפשרת ליהודי לעשות משהו שהוא לא תורה, אם לא לצורך בריאות הגוף, בריאות הנפש, פרנסה וכיוצא באלה. יהודי בכל רגע פנוי לומד לא תורה, והגית בו יומם ולילה. וכאשר יהודי חוזר מהעבודה ומגיע הביתה ומשכיף את הילדים לישון ומתיישב על הספה ועושה כלום, או לא עושה כלום או עושה כלום, זה דבר שהוא לא מתאים והוא לא נכון והוא לא קיים ביהדות. ולילה אחד בשנה, כן. זה הלילה הזה, ניטלנחט, בלילה הזה, מאז ומעולם, יהודים לא למדו תורה. מה יש בלילה הזה? אז לא צריך לספר לכם, 24 בדצמבר, זה מה שנקרא אצל הגויים כריסטמס, ואצלנו היהודים זה נקרא קרצמח. קרצמח, כן, חג המולד. וקרצמח זה כמו הרבה דברים שקשורים לעניינים של נצרות, זה בלשון של ביזיון כזה. ככה אומרים אצלנו קרצמח. ובקרצמח יהודים לא לומדים תורה, שוב פעם, משחר ההיסטוריה. הנקודה היא שדברים כאלה כמעט ולא כתובים בצורה גלויה בספרים במהלך הדורות, מכיוון שספרים פחדו מאוד מ... ועברו צנזורה, או צנזורה עצמית, שאנחנו צנזרנו את הספרים של עצמנו כדי. שלא יחייבו אותנו לגנוז אותם, לשרוף אותם, יאפשרו לנו להדפיס אותם. או צנזורה חיצונית, כל ספר היה עובר צנזורה מת על ידי מומחים כביכול, או באמת, מטעם המדינה, מטעם הכנסייה, שהיו צריכים לאשר כל ספר ולאפשר לו להיות מודפס ולראות שהם עוד דברי לעג או ביזוי וכיוצא בזה על קדושי הנצרות. ו... ולכן דברים ברורים על הנושא הזה קשה למצוא בספרים מוקדמים, למרות שאפשר למצוא רמזים וכל מיני כאלה כבר אצל הראשונים לתאריך הזה שנקרא ניטלנאכט. התאריך הזה שחל לפי הלוח שנה הנוצרי, אבל האמת היא זה לא שייך דווקא לפי לוח השנה הנוצרי, זה לפי לוח השנה האמיתי של שנת החמה. מה הכוונה? לוח השנה העברי הוא למעשה לוח שנה שהוא אה, לוח שנה דתי. הוא לוח שנה שמוליך אותנו אה, במסלול שנוגע לקבוע את החגים, את החודשים ואת, ה... ואת כל המצוות שקשורות בזמן. אבל זה לא סתירה לכך שישנו לוח נוסף שתמיד היה וגם תמיד יהיה, וגם כאשר יחזרו בבוא המשיח לקדש את החודש באופן אחר על ידי הראייה, עדיין הלוח הזה יתקיים. לוח שמקדש, שמסדר את השנה, מה שנקרא שנת החמה. שנת החמה זה יהיה 365 ימים בשנה, שזה דבר קבוע, עונות השנה נקבעות על פי זה, ויש גם כמה דינים והלכות שקשורים לזה. למשל, יש דין שאומר שצריכים, אנחנו אומרים, ותן תלום אותה לברכה, אז כאן בארץ ישראל אומרים, ותן תלום אותה לברכה, מבקשים גשם בז' בחשוון, 15 יום אחרי סוכות, ובכל העולם יהודים מבקשים גשם בתפילה ב-60 יום אחרי תקופת תשרי. כלומר, תקופת תשרי, יש לנו ארבע תקופות בשנה, תקופה זה יום מסוים, בתאריך לועזי, שבו השמש מגיעה לנקודה מסוימת, שהנקודה הזו מציינת אביב, חורף, קיץ או סתיו, ובלשוננו תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז. וכל אחת מהתקופות האלה, אז היא מציינת תאריך מסוים בלוח השנה, אז 60 יום אחרי תקופת תשרי, באותו יום מתחילים לומר בחוץ לארץ, ותן תל אבותה לברכה. מתייחסים מפורש גם לתקופות האלה. נכון, העובדה שתאריך מסוים נחשב לרביעי לאוקטובר, אין לזה משמעות על פי תורה, אבל כן יש משמעות במפורש, יש לנו משמעות לתאריכי השנה, גם לפי המהלך החמה. ו-24 בדצמבר הוא יום התקופה. כלומר, זה היום שבו מגיעים לשיא החורף. יום שבו תקופת טבת חלה. אם מחלקים את השנה לארבע רבעים, הרבע של טבת, של החורף, מתחיל, או נמצא באמצעו, אני לא יודע בדיוק, ביום הזה, ב-24 דצמבר, הוא נחשב ליום הכי חשוך בשנה, ליום הכי קר בשנה, לא יודע אם הכי חשוך, הכי קר, שיא הקור כאילו. ביום הזה ישנם עוד דינים והלכות, בכלל ימי התקופה. יש כל מיני נוהגים שנהגו אצל יהודים, כל מיני זהירויות, נחשבים ימים שיש בהם איזושהי סכנה. בספרים קדומים מאוד. מיוחד תקופת טבת. אבל כנראה שלא זו הסיבה העיקרית לעניין של לימוד תורה, כתוב בספרים גם נושא של תקופת טבת בקשר לזה, בכל מיני הקשרים, אבל לא לגמרי ברור מה בדיוק... קורה כאן, זה די ברור בכל הספרים שיש פה סיפור של עבודה זרה, משהו שלכן לא לומדים תורה. הרבה מאוד סיבות נכתבו לדבר, וכלל לעובדה הזאת שלא לומדים תורה בלילה הזה, וכלל הוא בידינו שכל פעם שיש לשאלה אחת הרבה תשובות, סימן שהשאלה יותר טובה מהתשובות. ועוד דבר בידינו, שכאשר יש תשובה אחת, הרבה תשובות לשאלה אחת, בהלכה כנראה שהמנהג יותר חזק מה, מהסיבה. כלומר, אם אני מתחיל לתת יותר מתשובה אחת על השאלה, ש... על... להסבר על מנהג מסוים, סימן שהמנהג הזה קדום מאוד, וכל ההסברים הם... הם... הם באים אחר כך. כמו למשל, דוגמה קלאסית, זה מנהג איסור אכילת קטניות על ידי אשכנזים בפסח. הם מכירים על זה עשרות תשובות, עשרות הסברים. מזה שיש כל כך הרבה הסברים, זה רק אומר לנו שהמנהג הוא מאוד מאוד קדום, ובמהלך הדורות ניסו לחפש לו הסברים. אבל אנחנו לא באמת יודעים, בפרט הדבר המסוים הזה של... ניטלנאכט, שקשור בדרך כזו או אחרת גם לחוגה, חוגה זה, ב... זה דרך שאיך שאומרים אצל יהודים חג של גויים, נקרא אצל יהודים חוגה. הקשור לחוגה, או יום אידם של הגויים, אז כמובן שלא לא כל כך כתבו על זה ונזהרו מאוד, אז המידע הוא מאוד מאוד חלש. ההסבר הכי מקובל והכי הגיוני שמופיע בספרים, זה שבלילה הזה היה מסוכן לצאת החוצה לבית המדרש או מבית המדרש. הגויים היו מסתובבים שיכורים ברחוב, ורוצים לנקום את דמו של, של הנוצרי, וכל מיני כאלה, ולכן היו מרביצים ליהודים, ואז עשו תקנה שאסור ללכת ברחוב, אסור ללמוד תורה. זה לא עונה לגמרי על השאלה, השאלה יותר גדולה מזה, מי הפריע לך ללמוד בבית, ללכת להטיל איסור על לימוד תורה? לא עושים דבר כזה, לימוד, לימוד תורה זה דבר כל כך, שלא מוותרים עליו בשום מצב, מה זה לא, מה זה לא לומדים תורה? תשעה באב, משום אבלות לא, לא לומד תורה. יש גם כאלה שמצאו פה כל מיני אלמנטים של אבלות, מסבירים שאבלים על הלידה של הנוצרי, או כל מיני הסברים כאלה. יש הרבה מאוד הסברים, כפי שאמרתי מקודם, הסבר שמאוד מוצא חן בעיניי, זה הסבר של החתם סופר, מאוד אופייני לו אגב, זה לא הסבר שכלי, זה לא הסבר שמיישב את השאלה, אבל הוא עושה ככה טוב על הלב. החתם סופר אומר, למה לא לומדים תורה בלילה הזה? אז הוא אומר, אנחנו רואים שהגויים מתחילים לחגוג בחצות הלילה. והמנהג הוא שלא לומדים תורה עד חצות הלילה. אז הוא ראה מה, מה, מה עשינו. אז הוא אומר החתם סופר, הנקודה היא שיהודים חוזרים מהעבודה ורוצים ללמוד את השיעור הקבוע שלהם בגמרא, ברמב״ם, בחומש, במשנה, הם לא יכולים. חוזרים הביתה, ליטל, אסור ללמוד תורה. ויהודים תמידי חכמים, יהודים יושבי אוהל, יהודים בעלי עסק, כל מיני סוגים של יהודים מנסים להתמקם בזמן כזה של ליל ליטל ולעשות משהו עם עצמם, הם מחפשים את עצמם, יהודי אמיתי מסתובב סביב עצמו בסיבובים, מה הוא עושה, הוא יכול להשתגע עוד רגע, הוא לא יכול ללמוד תורה עכשיו. כל סוגי היהודים, בלילה יהודי לומד תורה, חוזר הולכים לישון, ברור שהם הולכים לישון בשעה מאוד מוקדמת, כן, אם כבר לילה נתחיל בשעה לפני חמש בערב, אז סביר להניח שחצה, שתים עשרה כבר יקומו, שתים עשרה בלילה יקומו, כבר יהיה הלילה, יהודי יקום. תולה את ידיו, או מותר כבר ללמוד תורה, והתיישב מיד ללמוד תורה בשקידה והתמדה, רעב, הוא כבר הרבה שנים, הוא כבר הרבה שעות לא למד תורה, ובאותה שעה הגוי יוצא החוצה לחגוג ולהשתולל ולהתבשם, ומקדיש בו הוא מסתכל ורואה מה ההבדל בין אלה לאלה, אלה משתוללים וזה, ויהודי יושב ולומד תורה, וככה יש זכות לעם ישראל, זה הסבר שכותב אחד המסופר, הסבר חמוד כמובן, אבל עוד רגע נאמר באמת הדגש הזה של ללמוד תורה, לא ללמוד תורה בלילה הזה הוא, הוא דגש קדום מאוד, כפי שהזכרתי מקודם, ויש לו מקורות מאוד מאוד קדומים. בפועל, בדורות האחרונים יש כל מיני יהודים, uh, אני לא מדבר כעת על יהודים מארצות האסלאם, ששם הנושא הזה לא היה כל כך, אלא על יהודים גם מארצות, uh, מארצות אירופה, מארצות הנצרות, שהחליטו שמה, שטויות, לא חשוב, העיקר ללמוד תורה, ו... אמרו פעם, שפעם הגיע מישהו לאחד מגדולי ישראל, לפני אה, כמה מאות, ושואל אותו, מה זה הדבר הזה, המנהג הזה מבטל? מה זה שהדבר הזה, ש, שלא לא, לא לומדים תורה בלילה הזה, איזה מין... אה, אה, אף הסבר לא יכול להתקבל על כזה מנהג תמוה. אז אה, מה, שלא ייתנו מכות? לקבל מכות על לימוד תורה, כל, כל מיני הסברים. אמר לו אותו חכם, אה, אולי אני, אני, אני יכול לקבל את דבריך, שיש לנו הרבה מאוד סיבות למה ללמוד תורה בלילה הזה. אבל המנהג הוא שלא לומדים, ולבטל מנהג זה הכי חמור שיש. יותר חמור מאשר ללמוד תורה. וזה באמת מין קו כזה שעובר בכל הרעיונות סביב הלילה הזה, שהמנהג הוא שלא לומדים ולא משחקים עם מנהג. ראיתי מאוד יפה הסבר שאמר דווקא האדמו"ם מבובוב הקודם, הסבר מאוד יפה. הוא אומר, מי שלומד תורה בלילה הזה ויודע שכל גדולי ישראל לא למדו תורה. הוא יודע שהרבעל שם טוב לא למד תורה בלילה הזה, ורבי, והבעל התניא, ורבי זושעמיה ניפולי, ורבי, וחתם סופר, ורבי עקיבא איגר, וכל הגדולים 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 לא למדו תורה בלילה הזה, והוא החכם כן לומד, אז הוא לומד תורה בלי ייראת שמיים. ומי שלומד תורה בלי ייראת שמיים, התורה הזאת היא מאוד מאוד בעייתית. אנחנו בלילה הזה זוכרים שתורה לומדים רק עם ייראת שמיים. זה הסבר מאוד חמוד. בכל אופן, מה ההסבר האמיתי? אז ההסבר הפנימי, שמענו שוב, אני לא יודע אם מתקני התקנה או במהלך הדורות זה היה ההסבר שהם שמו לנגד עיניהם, אבל גילו לנו מה ההסבר. בסופו של דבר יש כאן מנהג ומנהג שהשתרש, הם מנהג מאוד תמוה וצריכים למצוא את המקור שלו ולהבין אותו. ורבי הסביר כמה פעמים שהרעיון הוא שהיום הזה הוא יום הלידה או יום שקשור עם אותו האיש, עם הבחורות שקראו מנצרת. עכשיו, רגע לפני שנמשיך הלאה, חשוב שנדע יש לנו במקורות הרבה מאוד סיפורים על הבחור ההוא. יש מקורות, יש אפילו ספר שנקרא חסרונות הש"ס. חסרונות השס? חסרונות. חסרונות. חסרונות השס פירושו, אפשר לקנות בנפרד. חסרונות הש"ס, חוברת קטנה כזאת, יש שם לא מעט סיפורים על, על, על דמותו של אותו האיש בעיני מהסיפורים של חז"ל יוצא שלא מדובר בדיוק על אותו בחור שהגויים מדברים עליו. כי אצלנו מדובר על יהודי שהיה תלמיד של יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה היה מהזוגות. היה לנו חכמי ישראל בתקופת בית שני. אנחנו, מי שמכיר את פרקי אבות יודע שבית שני הוקם על ידי אנשי כנסת הגדולה, ואחרון על ידי אנשי כנסת הגדולה היה שמעון הצדיק, ואחריו היה תקופה של כמה מאות שנים של זוגות, של הנהגה משותפת של שניים. ובין הזוגות יש את יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי. והם עוד כמה דורות לפני הלל ושמאי. כן? זאת אומרת, מאוד קדומים להלל ושמאי. אנחנו מדברים על לפחות 200 שנה לפני החורבן. לפחות. לפי המסורת שלהם, אז אם ספירת הנוצרים מתחילה... שנת אחד כאילו, אז מדובר על שבעים שנה לפני החורבן, כי הרי היה בשנת שבעים לספירה. מדובר על בן אדם שחי למעלה ממאה שנה לפני שהסופה, שהנוצרים סופרים. אז כנראה זה לא אותו אחד. באמת כל הרבה ספרים קדומים מופיע שכנראה היו שניים. אז, 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 אז מה שמופיע אצלנו בחז"ל והסיפורים שלהם, הבחור ההוא שמדברים עליו כל כך הרבה, הוא לא היה כזה דרמטי בזמנו. היו אנשים שהזיקו יותר בשעת מעשה. אנחנו יודעים שהסיפור של הנצרות וה, והסכנה שלה ליהדות התהוותה הרבה מאוד שנים אחרי מותו של אותו האיש או תלייתו. <אח> הרבה מאוד שנים אחרי זה, בזמן המלך קונסטנטינופול, שבעצם הפך את, את כל האימפריה הביזנטית לנוצרית, ומאז התחילו הרדיפות הגדולות של יהודים. בעקבות הנצרות. ובתוך הנצרות, הייתה, בתוך היהדות לפני כן, הייתה כת כזאת, והכת הזאת היה לה כל מיני תהפוכות, והיא לא ממש נמשכה בקו ישר מחייה ומותו של אותו איש. אז הוא לא באמת כל כך דרמטי, הוא כפרסונל. אבל הנושא הוא לא הפרסונל. הנושא הוא הרעיון שהטומאה שנמצאת בתוך הקליפה הזו, כוחות ההתנגדות לקדושה שמרוכזים, בכנסיות, בעבודה זרה של, של הנצרות, שמקיפים אותנו מכל פינה, מצרים את צעדינו כל כך הרבה שנים. והכוח שלהם נובע באמת מאותו דמות של יהודי תלמיד חכם, במידה כזו או אחרת שחי בשלהי בית שני או באמצע בית שני או לא ברור מתי. והם מציינים את היום הזה כיום לידתו. בכלל לא הבנתי מתי הוא נולד והאם הוא נולד. היום הזה הוא יום עבורם, הוא יום של, יום משמעותי עבורם. הם כאילו נעצו אה, אה, מן יתד בלוח השנה בתאריך הזה. ולכן אנחנו ביום הזה נזהרים מלהעניק להם כוחות. מסוף, הטומאה חיה מהקדושה. וכאשר אנחנו אה, לומדים תורה, ויש... להם איזשהו קשר לתורה, מכיוון שאותו האיש היה תלמיד חכם, הוא למד תורה, הוא היה יהודי, ויש לו איזשהו קשר עם התורה, ומקובל בידינו, וזה כתוב, האמת היא, עוד לפני שהרבי אמר את זה, זה כתוב בספרים קדומים מאוד, הרעיון באופן כללי, אבל הרבי ככה פירט את זה בצורה מאוד רחבה, שקבלה בידינו שאם אנחנו לומדים תורה, זה נותן כוחות, אה, בכוחות הטומאה, שמקבלים את הכוח שלהם בלילה הזה, ולכן אנחנו נמנעים מלימ, מלימוד תורה. וזו הסיבה שזה גם נקבע לפי הלוח הנוצרי, ובכל מדינה, לפי התאריך שהם חוגגים. אנחנו בדרך כלל, רוב העולם זה ב-24 בדצמבר, יש מקומות שחוגגים בתאריכים אחרים, הגויים חוגגים בתאריכים אחרים, בתאריכים אחרים וגם היהודים משנים את הנתנחת ללילה אחר. וזו גם הסיבה שאצל ארצות האסלאם לא ציינו את זה, מכיוון ששם לא, הייתה, לא היה שום כוח לטומאה הזאת של אותו האיש. זה, זה ההסבר בגדול. פעם מישהו שאל את הרבי באמת על ארץ ישראל, יש בספרים כתוב שבארץ ישראל לא צריך לנהוג ניטל. לצערנו בארץ ישראל הכוח שלהם הוא מאוד גדול. וצריכים לנהוג ניטל כרגיל. אז למה זה נקרא ניטל? אז אמרנו מקודם, ניטל מלשון, יש או מלשון תלוי, כן, הוא נתלה, או מלשון נטל בארמית, בארמית, בער, בלטינית, נטל, כמו השם להבדיל, כן, נטלי. יש בעיה קצת עם השם הזה, ככה ראיתי בכמה מקומות. נטל זה עניין של לידה שקשור ללידה של אה, אה, אותו האיש. אז אה, לכן באמת יש, יש איזושהי בעיה עם זה. אה, מה עושים בלילה הזה אם לא לומדים לא תורה? אז אה, מקובל אצל יהודים, מנצל את הלילה הזה על דברים אחרים. אה, אחד מהדברים שאולי הכי מאפיינים את הלילה הזה, שבלילה הזה יושבים משחקים שחמט. מחדדים את המוח. כשיהודי מתבטל, הוא גם כן הוא לא עושה שטויות. הוא עושה דברים שקשורים לשכל. באמת, בישיבה שאני למדתי היה טורניר שחמט בלילה הזה. כולם היו פותחים שחמט, ומראים כל אחד את יכולותיו בשחמט. אז זה לילה של שחמט. ישנם עוד דברים שיהודים עושים חשבונות, מחשבים חשבונות, מחשבים חישובים, מסדרים כל מיני דברים לכל השנה. יהודי צריך לשבת על הניירות שלו, סיום שנת המס, וזו ההזדמנות הטובה ביותר לנצל את הזמן לדברים שמועילים. ביטול זמן, לא מבטלים את הזמן, גם לא בלילה הזה. הקדוש ברוך הוא יעזור שיש כזה לשון שהגינו למועדים ורגלים אחרים. יש... יש חגים יותר שמחים מהלילה הזה, אנחנו נוהגים מנהג ישראל ולא לומדים תורה. אז שמחים בזה שאנחנו מקיימים את מנהג ישראל, אבל אנחנו נשמח יותר במנהגי ישראל של כן ללמוד תורה, ובעזרת השם, לביאת המשיח כמובן, החג הזה גם כן ייבטל ויעבור מן העולם.